0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, Self care to go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Und heute reden wir hier nochmal über das innere Kind und zwar über den Beziehungsaufbau zum inneren Kind und warum das so wichtig ist. Und falls du noch gar nicht weißt, was das innere Kind ist, ist. Dann hör dir gerne die Folge 11 an. Ich glaube, das Kind in dir will endlich heilen. Ich gehe jetzt ganz kurz nochmal darauf ein, aber heute geht es, wie gesagt, vor allem verstärkt um den Beziehungsaufbau zu seinem inneren Kind, warum das so wichtig ist, wie man das schaffen kann und alles drumherum. Genau. Die nächsten Tage geht es nämlich für mich wieder zu meinem Seminar The Power of You, wo das ja ein großes, großes Thema ist und ich komme letzte Woche gerade erst vom Seminar von Mallorca und Deswegen habe ich gedacht, da ist einfach noch ein bisschen Nachholbedarf beziehungsweise für alle Menschen, was eben noch nicht in der Folge 11 drin ist, das hier jetzt einfach nochmal zu besprechen. Ansonsten möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die hier immer so fleißig Daumen hoch lassen oder auch Rezensionen schreiben oder den Podcast weiterempfehlen. Das freut mich von ganzem Herzen, weil es ist nun mal mein Herzensthema, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein sinnerfülltes Leben zu leben. Und ja, das ist nur möglich wenn eben auch viele Leute darauf aufmerksam werden. Deswegen freue ich mich da immer sehr und die Menschen schreiben mir das, schreiben mir Feedback dazu und dafür danke von ganzem Herzen. Und wenn du tiefer in die Themen einsteigen willst, guck mal hier unter der Podcast-Folge sind auch immer Verlinkungen zur Website, Instagram und so weiter, kannst du mir folgen auch und gerne auch unter dem Podcast-Post deine Erkenntnisse teilen und da gibt es auch einen Link zu einem gratis Online-Training, was du dir gerne runterladen kannst. Da geht es eben schwerpunktmäßig um die Seminarthemen. Also wenn du auch überlegst, vielleicht schon immer mal zum Seminar zu kommen. Im Mai, wie gesagt, ist noch ein Platz. Jetzt sind wir gerade ausverkauft und dann ist noch im Juni, im September und der November-Termin kommt bald. Und das sind dann die Termine für dieses Jahr. Juni und September ist nochmal auf Mallorca und dann im November nochmal in Deutschland. Also wenn dich das interessiert, schau dir gerne erst das Online-Training an. Und wenn du dann sagst, ja das ist gut, dann, dann freue ich mich, wenn wir uns dann vielleicht auch mal live kennenlernen. Und jetzt geht es aber los mit dem Beziehungsaufbau zum inneren Kind. Vielleicht ganz kurz einfach nochmal vorweg, was ist das innere Kind? Auch das werde ich im Seminar immer wieder gefragt und wir können es uns so vorstellen, dass wir einfach sagen, das ist ein, also es ist ein psychologisches Modell erstmal, was, was innere Anteile aus unserer Kindheit sozusagen personifiziert Warum? Weil es ist viel einfacher, in der täglichen Arbeit mit seinen inneren Anteilen sozusagen mit einer Person zu arbeiten, also mit dem inneren Kind. Aber am Ende ist es eben stellvertretend für unsere inneren Anteile. Und zwar sowohl für unsere Verletzten als eben auch für unsere Schönen. Allerdings kannst du es dir so vorstellen, dass es vor allem Sinn macht, mit den verletzten Anteilen zu arbeiten, weil das sind die Anteile, die im Alltag einfach noch wirklich sage ich mal, uns beeinflussen, und zwar an ganz, ganz vielen Stellen. Und vor allem dann, wenn es emotional wird. Also du kannst dir vielleicht so vorstellen, wenn du so eine Skala dir aufmachst, also dir einfach vorstellst, so eine, wie so eine Linie, jetzt ohne Zahlen, sondern einfach sagst, okay, stell stelle mir mal so eine, so eine Linie vor und du teilst diese Linie dann ein, und zwar eben in drei Bereiche. Dann haben wir auf der einen Seite der Linie, sagen wir mal links, haben wir, also es ist eine Emotionslinie, ja, da geht es nur um Emotionen. Und dann haben wir ganz links die ganz vielen blöden negativen Emotionen, egal ob das Trotz ist oder Wut oder alles, was einfach ne, negative Emotionen sind, genervt sein, gereizt sein. Und auf der rechten Seite haben wir die ganzen positiven Emotionen, zum Beispiel, also Albernheit, Freude, also wirklich auch so ein bisschen übersteigerte Emotionen, ja, alles, was aber in die positive Richtung geht. Und in der Mitte, der mittlere Bereich ist nämlich, sag ich immer, unsere sogenannten Erwachsenen-Emotionen. Und dieser mittlere Bereich geht natürlich auch, teilt sich dann wieder in zwei Bereiche, nämlich einmal in die eine Seite, die eher vielleicht so ein bisschen die negativeren Emotionen sind und einmal in die Seite, die eher so ein bisschen die positiveren Emotionen sind. Und warum nennen wir ihn jetzt Erwachsenenbereich? Weil es eben genau das ist, in dem Moment, wo wir halt Vielleicht ein paar leichte negative Emotionen haben oder irgendwas uncool finden und das auch relativ entspannt äußern und sagen, du, keine Ahnung, Beispiel hier unser Lieblingsthema C oder Krieg oder irgendwie so. Und da äußerst du dich dann zu und sagst auch, hey, das finde ich einfach echt uncool und ich weiß gar nicht, was das soll und was da passiert und ne, und hast da eher so eine negative Emotion dahinter. Völlig fein. Genauso gibt es in diesem Erwachsenenbereich aber auch diese positiven. Emotionen, wo man einfach sagt, hey, total cool, ich fahre morgen zum Seminar, ich freue mich total und ich bin schon so gespannt, was diesmal für Leute dabei sind und so. Ja? Und alles, was aber dann eben darüber hinausgeht, also in diese beiden Endbereiche, sind unsere inneren Kindemotionen. Also unser inneres Kind hat, wie gesagt, ganz, ganz viel mit Emotionen zu tun. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist ja schön, wenn man auch mal albern ist oder völlig überflieger, gerade übersteigert, witzig drauf, was auch immer. Da brauchen wir uns nicht so viel drum kümmern. Aber diese ganzen Negativemotionen vom inneren Kind, die sind halt einfach schwierig. Also sowohl schwierig für einen selbst, als auch schwierig im Umgang mit anderen Menschen. Und die meisten von uns sind da tatsächlich von betroffen. Ja? Und was eben auch ganz wichtig ist in der Arbeit mit dem inneren Kind, also in der Folge 11 ist das, glaube ich, wie gesagt, das Kind in dir will endlich heilen, erfährst du halt, wie sich das mit Wunden und Schutzmechanismen und all diesen Sachen verhält. Hör dir die unbedingt an, wenn du noch nicht so, also wenn du sie noch nicht gehört hast vor allem und wenn du auch noch nicht so tief im Thema bist. Ich weiß aber, hier in der Podcast-Community sind viele schon tief im Thema, deswegen will ich das nicht alles nochmal aufrollen. Aber das eine sind halt eben die Verletzungen und Schutzmechanismen, mit denen wir da arbeiten, in Folge 11 halt auch. Und das andere ist aber wirklich, und darum soll es halt heute schwerpunktmäßig gehen, wenn ich... Am anfang der inneren kindarbeit bin dann ist es einfach ganz wichtig ein, eine gute beziehung zum inneren kind aufzubauen und dafür gibt es eben verschiedenste dinge zu beachten so die gucken wir uns an aber wir gucken uns vor allem auch an warum ist es denn so wichtig diese beziehung zu dem inneren kind aufzubauen und das ist in der hauptsache so dass wie gesagt dieses modell ja also ich werde dann ganz oft gefragt caroline muss ich muss ich mir jetzt vorstellen da sitzt ein kind in mir Nein, aber du stellst es dir besser so vor, wenn du mit dem inneren Kind arbeiten möchtest. Natürlich sitzt da kein echtes Kind. Es ist, wie gesagt, nur ein stellvertretendes Synonym, ein stellvertretender Name für deine inneren Anteile aus der Kindheit. Und es hat sich aber eben herausgestellt, und deswegen ist das Modell so cool, dass es viel einfacher ist, wenn wir es personifizieren. Also wenn wir wirklich vom inneren Kind sprechen und uns dann von mir aus auch vorstellen, dass da irgendwie ein inneres Kind sitzt, auch wenn das nicht der Tatsache entspricht. Aber für die Arbeit mit dem inneren Kind ist es einfach total wichtig, in zwei Personen zu denken und zu handeln. Warum? Weil der erste Schritt ist wichtig, dass wir merken, wann ist denn unser inneres Kind eigentlich am Werk? Und bei den meisten Menschen ist es ziemlich häufig am Tag am Werk, ohne dass du es vielleicht bewusst mitkriegst. Woran kannst du das ausmachen? Also immer, wenn du genervt bist. ja, Es gibt diesen Satz, dass immer, wenn dich etwas nervt, hat es damit zu tun, dass in dir eine bereits bestehende Kindheitswunde geprägt ist. Und da gibt es dann sogar noch einen Zusatz zu, und zwar den Zusatz, auch wenn der andere sich offensichtlich fehlverhält. Also Beispiel, wenn dir jemand vor die Nase fährt und du fängst an zu fluchen, hat der andere sich offensichtlich fehlverhalten. Aber wenn es dich zum Fluchen bringt, was dann wieder eine negativ innere Kindemotion wäre, dann hat es damit zu tun, dass eben in dir eine Wunde getriggert wird. Aber wie gesagt, dazu mehr in Folge 11, weil darum soll es hier heute nicht gehen. Und Beziehungen zum Beispiel, also Partnerschaften. In meiner Welt sage ich immer, es werden 80 bis 90 Prozent der Erwachsenen-Partnerschaften auch von inneren Kindern geführt. Ja, Also da gibt es ja auch diesen super Satz, eine Beziehung besteht immer aus vier Personen, zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Und damit sind eben nicht deine eigenen Kinder gemeint, wenn du welche hast, sondern einfach dein inneres Kind. Und immer wenn es in Partnerschaften Streit gibt, geh davon aus, das innere Kind ist am Werk. Und wenn dann so Sätze fallen wie, wenn du äh, jetzt gehst, dann brauchst du gar nicht mehr wiederkommen. Oder wenn du das und das machst, dann liebst du mich nicht. Oder warum hast du nicht angerufen? Oder äh, irgendwelche Art dieser, dieser Argumentationen. 100% aus dem inneren Kind. Genauso, wenn du dir vielleicht irgendwie überlegst, ah, jetzt hat er sich nicht direkt zurückgemeldet, jetzt melde ich mich auch nicht oder ähm, der hat nicht angerufen oder sie hat nicht angerufen und jetzt äh, gehe ich nicht dran, wenn sie anruft oder irgendwie sowas. Alles inneres Kind. Ja? Zwei erwachsene Menschen würden ganz entspannt darüber reden können, würden sich nicht streiten, würden sich nicht anpampen, würden halt ihren Unmut vielleicht ausdrücken, aber eben auf eine sehr, sehr vernünftige Art und Weise. Und vor allem, und das ist das, was ich ja jedem wünsche, wenn dein inneres Kind geheilt ist, dann hast du einfach inneren Frieden, egal was im Außen passiert. Also es ist einfach ein unheimlich machtvolles Werkzeug, um wirklich innere Ruhe und inneren Frieden zu finden und dadurch eben wirklich emotional frei zu werden. Ja, So, und jetzt ist natürlich erstmal die spannende Frage, warum ist es denn so wichtig, jetzt da äh, einen Beziehungsaufbau zu machen, wenn doch da eh nicht wirklich ein Kind sitzt? Da geht es natürlich darum, dass wir erstmal wieder in Verbindung mit diesen inneren Anteilen kommen, also mit dem inneren Kind, was stellvertretend für die inneren Anteile steht. Und das kannst du im Grunde relativ easy machen, indem du ähm, vielleicht mal die Augen zumachst und dir einfach vorstellst, ne, wie dein dann, wie dann Kind, ein inneres Kind ist oder ein Anteil von dir. Für manche ist es vielleicht auch einfacher, mit Anteilen zu, zu sprechen. Aber ganz, ganz wichtig dass du anfängst, in zwei Personen zu denken und zu handeln. Ja, also das ist im Workshop immer so ein ganz elementarer Punkt. Das ist dann auch lustig, also auch wenn ich mich mit Freunden unterhalte, die das Modell schon kennen, dann, dann frage ich teilweise meine Freundin ja, was sagt denn deine Kleine dazu? Und dann antwortet sie mir, was die Kleine dazu sagt. Und ne, Aber man könnte dann meinen, wir haben Kinder, aber wir haben keine Kinder. Aber wir haben halt eben unsere inneren Kinder und das hat halt eben jeder. Und es ist halt ganz, ganz wichtig, mit diesen Anteilen wieder in Kontakt zu kommen, also mit dem inneren Kind in Kontakt zu kommen, um dann wirklich damit arbeiten zu können, um mit den verletzten Anteilen aus der Kindheit aufräumen zu können. Und vor allem auch, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weswegen es auch so wichtig ist, halt in diesen zwei Personen zu denken und zu handeln, dass wir uns nicht immer komplett mit diesen Gefühlen identifizieren. Ja, also der erwachsene Mensch sagt ganz oft, ich bin total wütend, ich bin total sauer, ich bin total dies, ich bin total das. Und das stimmt nur begrenzt, weil du bist so viel mehr als dein Gefühl, was du gerade hast. Und ne, deswegen gibt es auch in den Psychologiebüchern immer ganz gerne so diese Aussage, sag halt besser, ich spüre da eine Wut in mir oder ich spüre, dass ich sauer bin in mir, dass da ein Anteil sauer ist oder irgendwie sowas. Ja, und das ist natürlich für, für den alltäglichen Sprachgebrauch ein bisschen unpraktikabel. Aber wichtig ist eben, dass wir lernen, dass es halt eben parallele Dinge existieren können. Und du kannst gerade aus dem inneren Kind heraus handeln und dein Erwachsenenverstand bekommt es genau mit. Also schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn du ähm, diskutierst mit jemandem, vielleicht auch relativ emotional und irgendwann stellst du fest, hm, ganz ehrlich, ich stelle fest, äh, das machst du natürlich leise, dann stellt dein Erwachsenenverstand fest, dass er sagt, okay, eigentlich sind wir hier im Unrecht. Und die meisten Menschen sagen das dann aber an der Stelle nicht, sondern diskutieren einfach weiter und zwar aus dem inneren Kind heraus, weil das innere Kind einfach trotzig dagegen geht und irgendwelche Anstalten macht, okay? So, Warum macht unser innerer Kindanteil das? Und wie gesagt, wenn das für dich alles ganz neu ist, dann klingen jetzt ein paar Sachen für dich hier ein bisschen komisch und du denkst vielleicht auch, ist die Alte jetzt irgendwie durchgeknallt oder Schizo. Nein, ist sie nicht. Vertraue mir, ist eines meiner absoluten Expertengebiete, mit dem inneren Kind zu arbeiten. Und wie gesagt, Verweis auf Folge 11, dann wird dir das deutlich klarer. Ähm, also, warum ist es so wichtig, jetzt überhaupt dann mit dem Kind sozusagen eine Beziehung aufzubauen, Einfach, damit du zukünftig viel mehr aus deinem Erwachsenen handeln kannst, ja, beziehungsweise eben, um an diese inneren Anteile zu kommen, an die verletzten Anteile, ist es halt super wichtig, da erstmal eine Beziehung aufzubauen. Und die Hauptsache, warum es so wichtig ist, ist Folgendes. Du musst es dir so vorstellen, dein innerer Kindanteil... Hat noch eins nicht verstanden und das ist ganz elementar wichtig. Dein innerer Kindanteil denkt nach wie vor, es ist auf die Liebe von Mama und Papa angewiesen, um zu überleben. Und das ist bei echten Kindern auch tatsächlich so. Also echte Kinder wissen intuitiv, wenn sie auf die Welt kommen, sie brauchen die Liebe von Mama und Papa, um zu überleben. Und dein innerer Kindanteil denkt das immer noch. Es ist auch egal, ob deine Eltern tot sind oder nicht. Dein innerer Kindanteil glaubt immer noch, dass er von der Liebe von Mama und Papa oder vom Partner abhängig ist. Und sonst sterben muss. Und das ist auch eines der Hauptprobleme, warum das dann so schnell ausflippt, wenn irgendwas schiefläuft oder macht oder tut. Mal abgesehen von den Wunden, die da getriggert werden. Und warum es jetzt so wichtig ist, dass du eine gute Beziehung zu deinem inneren Kind aufbaust, ist nämlich genau dieser Grund. Dein inneres Kind muss verstehen, dass es nicht mehr von der Liebe von Mama, Papa, Partner oder Freunden abhängig ist. Sondern nur von deiner Liebe. Also will heißen, von der Erwachsenenliebe. Also die, die kleine Caroline ist nur auf die Liebe von der großen Caroline angewiesen. Und hat auch eben nicht in der Partnerschaft irgendwas zu suchen, nicht in der Freundschaft, nicht in irgendwo anders. Das innere Kind hat einfach Kind zu sein. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil die Kinder, also wenn wir klein sind, wirklich echte Kinder, übernehmen ganz oft die falsche Rolle und viel zu schnell viel zu viel Verantwortung. Und diese falsche Rolle, die wir quasi damals genommen haben, die treibt uns heute ganz oft noch unbewusst an. Das kriegen wir gar nicht mit. Also wir übernehmen heute vielleicht immer noch zu viel Verantwortung. Auch dazu gibt es schon eine sehr schöne Folge zum Thema Verantwortung. Hört ihr die gerne an. Und das ist aber alles unbewusst getrieben, eben aus diesen Anteilen des inneren Kindes, weil das einfach Muster sind, die wir uns angewöhnt haben. Und einer der ersten und wichtigsten Schritte für innere Kindarbeit ist eben deswegen genau dieser Beziehungsaufbau und das Kind halt wieder in die richtige Rolle zu kriegen, ja. Und da gucken wir jetzt gleich, also das ist so die Hauptintention von dieser Folge, ist eben dir so wie so einen inneren Dialog, also ne, da ist ja auch die Frage, wie trete ich jetzt mit dem inneren Kind in Kontakt, das kannst du über Meditation, google mal innere Kind Meditation, hör dir die Folge 11 an, Du kannst aber auch einfach die Augen schließen und dir halt vorstellen, wie du auf einer Waldlichtung stehst und dein kleines Kind auf dich zukommt und es ist dein inneres Kind und du nimmst es mal auf den Schoß. Und dann kannst du einfach in Form eines inneren Dialoges anzufangen, mit ihm zu sprechen. Manche führen ja auch eh den lieben langen Tag Selbstgespräche oder immer mal wieder. Auch immer gerne selbstverurteilende Selbstgespräche, ich bin zu doof, zu dick, zu dünn, zu irgendwas. Ähm, dann ist dir das vielleicht nicht ganz so fremd. Wenn dir das jetzt noch fremd ist, vertrau mir einfach. Also ich weiß, diese ganze innere Kindnummer, die hört sich immer so ein bisschen spooky an und ein bisschen komisch, aber ich halte es an der Stelle mit dem Spruch, wer heilt, hat recht und ich habe das vor ein paar Jahren einfach gemacht und es ist halt Wahnsinn, was das für eine Veränderung im Leben bringt. Ja, so. Und deswegen ist aber das Allerwichtigste... Bei der inneren Kindarbeit erstmal, dass du halt quasi eine Beziehung aufbaust zu deinem inneren Kind und das machst du in Form von inneren Dialogen. Und da gebe ich dir gleich mal ein paar Beispiele, was man da so sagen kann und warum man das sagen sollte. Und das andere ist, dass das Kind quasi wieder in die richtige Rolle zurückkommt. Also was hat ein Kind für eine Rolle? Auch im echten Leben, ein Kind sollte idealerweise einfach nur die Kindheit genießen und muss sich um gar nichts kümmern. Ja und deswegen um Wunder müssen wir das jetzt erstmal wieder richten und quasi unserem inneren Kind klar machen, dass es sich nicht jeden Tag in unsere Beziehung einmischen soll oder beim Autofahren einmischen soll oder irgendwo einmischen soll, sondern dass das der Erwachsene in uns macht. Ja, Und falls du jetzt schon ein bisschen länger mit dem inneren Kind arbeitest, lass dir gesagt sein, ich habe immer wieder mal Menschen, die sagen, nee, Caroline, das findet jetzt auch gerade der Erwachsene wirklich doof und sind so richtig emotional in dem Moment und da lass dir gesagt sein, nein, das ist dann nicht der Erwachsene, sondern das ist das innere Kind, das sich so krass ausdehnt, gerade in der Emotion, dass quasi der Erwachsene nur noch ganz klein mit Hut ist und gar nicht mehr richtig schnallt, dass er noch da ist und das alles regeln kann. Ja, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, weil wie gesagt, da kommen immer mal wieder Nachfragen oder Behauptungen, äh, das sieht jetzt der Erwachsene genauso oder der Erwachsene kann das auch nicht oder irgendwie so. Das stimmt nicht. Du als erwachsener Mensch hast schon so viel in deinem Leben geschafft, und Höhen und Tiefen durchschritten und kannst Lösungen finden, hast für alles bis jetzt irgendeine Art von Lösung gefunden. Und deswegen ist unser Erwachsenenanteil wirklich genau dadurch gekennzeichnet, dass er emotional relativ stabil ist und alles, was darüber hinausgeht, ist dann eben die Steuerung des inneren Kindes. Okay? So, wenn du dir jetzt also vorstellst, dass du zum Beispiel, du machst die Augen zu und du gehst auf eine Waldlichtung, auf eine Wiese, wohin auch immer und du stellst dir vor, dein inneres Kind kommt auf dich zu, und setz dich vielleicht bei dir auf den Schoß oder setz dich neben dich. Ganz wichtig, du musst das auch nicht in Form eines Bildes sehen. Also es gibt ja viele Menschen, die immer denken, Ja, aber ich sehe da kein Bild. Andere sehen ein ganz klares Bild von einem Foto vor Augen. Ich zum Beispiel sehe immer nur wie so ein kleines graues Etwas, was sich da auf mich zubewegt. Also da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Ja? Ob du irgendwas siehst oder nicht siehst, völlig egal. Es geht vielmehr um Spüren. Und eben darum, diese Anteile mal wieder klar aufzustellen, also klar zu trennen. Dein Erwachsenen-Ich und dein Kinder-Ich. ja, Und deswegen ab heute in zwei Personen denken und reden. Und genau, wenn, wenn das Kind dann irgendwie bei dir ist, dann kannst du halt anfangen, so Sachen zu sagen, wie zum Beispiel, also alles im inneren Dialog, du kannst es auch laut machen, wenn es dir lieber ist, aber den meisten Menschen ist es lieber leise, dass du halt erstmal vielleicht einfach sagst, Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns endlich gefunden haben. ja? Und das Schöne ist, diesem inneren Kind kann man auch alles erklären. Also manchmal ist es so, dass je nachdem, wie deine Connection ist, dass das Kind dir auch einen Vorwurf macht und fragt, wo du denn die ganze Zeit warst und dass du es alleine gelassen hast oder im Stich gelassen hast. Das kann passieren. Das muss nicht passieren. Wenn das passiert, tu dir selber einen Gefallen und sag einfach, hey, es tut mir leid. Ich wäre so gerne früher für dich da gewesen, aber damals gab es mich noch nicht. Damals gab es die große Caroline noch nicht. Ja? Sonst hätte sie dir gerne geholfen. Damals wäre das die Aufgabe von Mama und Papa gewesen. Und die haben nach bestem Gewissen ihr Bestmögliches gegeben und haben es vielleicht einfach nicht besser gelernt. Ja? Und dass du dich, falls dein Kind dir das vorwirfst, dass du immer wieder dich entschuldigst und ihm das auch immer wieder das Gleiche erklärst. Auch Kindern muss man ja immer mal wieder das Gleiche erklären, bis sie was verstanden haben. Und so ist das genau mit dem inneren Kind, ja? Und dann ist es aber ganz wichtig, dass du deinem inneren Kind halt immer wieder sagst, jetzt ist alles gut, ich bin da, ich werde immer da sein, ab jetzt bist du nie mehr alleine, du bist gut so, genau so, wie du bist und wir beide gehen ab jetzt gemeinsam durch dick und dünn und dann ein ganz, ganz wichtiger Satz, den du immer wieder erklären solltest, du bist die Kleine, ich bin die Große. Du darfst dich entspannen und wieder ganz Kind sein und ich regel die Dinge. Du darfst einfach nur spielen und wild sein und machen, was du möchtest und ich werde immer an deiner Seite sein. Aber du bist die Kleine und darfst dich entspannen und ich bin die Große und regel die Dinge. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, dieses Du bist die Kleine, ich bin die Große, ist ein, ein elementarer Baustein, damit das Kind wieder zurück in die richtige Rolle kommt und damit es zukünftig auch lernt, also die inneren Anteile lernen, dir zu vertrauen, dass du die Dinge regeln kannst auf eine erwachsene Art und Weise und eben nicht mehr mit so Kindheitsemotionen verstrickt, ja, so wie es halt heute in jedem Streit, in jeder Diskussion, egal ob in der Politik oder in Firmenmeetings hörst du innere Kinder miteinander sprechen, okay? Und eben für den Beziehungsaufbau ist halt eben das ganz wichtig, dass das Kind wieder in die richtige Rolle kommt und dass das Kind dir lernt zu vertrauen, dass du jetzt wirklich da bist und dass du es auch liebst und dass es eben nicht mehr auf die Liebe von Mama und Papa angewiesen ist und auch nicht auf die Liebe vom Partner, sondern nur auf die Liebe von dir. Das heißt, auch hier kannst du sowas sagen wie, ich liebe dich von ganzem Herzen und das ist das Einzige, was du brauchst. Du bist heute nicht mehr darauf angewiesen, ob Mama und Papa dich lieben Dein Überleben hängt nicht davon ab, ob Mama und Papa dich lieben. Ich liebe dich, ich bin jetzt da und ich werde immer bei dir sein. Und ab jetzt gehen wir beide durch dick und dünn und du darfst dich entspannen. Du bist die Kleine und ich bin die Große. Du bist gut so, wo du bist und ich liebe dich von ganzem Herzen. Wichtig ist, dass du immer nur Sachen sagst, die sich auch für dich rund anfühlen. Also manche sagen, das kann ich irgendwie noch nicht sagen, mit dem ich liebe dich. Dann gib dir selber ein bisschen Zeit. Aber wichtig ist, du kannst dir jetzt wirklich vorstellen wie so ein Kind, dem du einfach gerade Vertrauen geben willst, dass du immer fürs da bist, dass du es beschützt, dass es bei dir geborgen und sicher ist. Ich beschütze dich, ja? Und auch sagen, ich beschütze dich bei mir, bist du sicher. Und egal, was du anstellst, ich werde es irgendwie lösen. Und du bist die Kleine, ich bin die Große. Und wenn du das regelmäßig machst, also auch hier würde ich dir wirklich empfehlen, jeden Tag, dann ist das... Eine total coole Sache zum Beziehungsaufbau und vor allem auch, um dir in Akutsituationen wirklich zu helfen. Also Beispiel, wenn du die Beziehung dann so ein bisschen aufgebaut hast und du kommst zum Beispiel auf der Arbeit in eine komische Situation, in der du merkst, du wirst emotional, dann kannst du genau das machen. Dann kannst du nämlich einfach kurz auf Toilette gehen, einen inneren Dialog führen und sagen, hey kleine Maus, es ist alles gut, entspann dich. Ich bin da, ich regel die Themen, du bist das Kind. Du darfst dich entspannen, ich bin die Große, ich regle die Themen. Du bist gut, so wie du bist, du hast nichts mit dieser Person, wer auch immer das ist, Kollege oder Chef, du hast nichts mit dieser Person zu tun, das ist ganz allein meine Angelegenheit. Du gehst jetzt spielen und ich regle die Dinge. Dadurch kann man super cool und schnell wieder umswitchen in diesen Erwachsenen-Modus. Ja, und das ist immer so ein bisschen die Akuthilfe. Also natürlich ist es viel cooler, wenn du deine Kindheitswunden geheilt hast, aber das ist auch ein bisschen komplexer. Also und zumindest unbequemer und dauert halt einfach ein bisschen länger. Aber solange das nicht der Fall ist, ist es halt schon mal Gold wert, wenn du mit deinem inneren Kind in Kontakt kommst und halt eben diesen Dialog führst, weil das Kind dann schon mal langsam anfängt, sich zu entspannen, umso mehr es dir vertraut. Und wenn ich jetzt täglich sage und du schon denkst, um Gottes Willen, was soll ich noch alles täglich machen? Also es ist wirklich easy. Ich mache das abends im Bett, vorm Einschlafen und morgens nach dem Aufwachen. Und du kannst dir stellvertretend dafür, auch wenn dir das leichter fällt, ein Kissen nehmen oder ein Kuscheltier. Auch hier denken die Leute immer so, um Gottes Willen, ich bin doch irgendwie keine fünf mehr. Ich mache das jeden Tag mit dem Kissen und finde das total cool. Also, ich nehme dann einfach so ein Kissen in den Arm und fange an, einen inneren Dialog mit meiner kleinen Caroline zu führen und zu hören, wie es ihr geht und ob sie Sorgen hat und so. Und bitte nochmal der Hinweis, nein, du bist deswegen nicht schizophren, es ist einfach nur ein Modell, du kannst dich von mir aus auch mit deinen inneren Anteilen unterhalten, aber du wirst merken, es ist wesentlich einfacher, wenn man das Ganze personifiziert, okay? Und dann einfach jeden Tag das Gleiche und vielleicht mehrfach. Und wie gesagt, sollte es passieren, dass dein inneres Kind dir Widerworte gibt, weil das, das geht, also tatsächlich kommen dann auch manchmal Antworten und manchmal wirft es dir dann vor, dass es dir nicht glaubt, dass es sich ja nicht auf dich verlassen konnte oder dass du die ganze Zeit nicht da warst oder irgendwie sowas. Wenn das so ist, kein Problem, dann sag immer, hey, ja, ich weiß, es tut mir leid. Ich hätte dir super gerne früher geholfen, aber damals gab es mich noch nicht. Damals wäre das die Aufgabe von Mama und Papa gewesen. Und die haben ihr Bestes gegeben nach bestem Wissen und Gewissen und sie haben es selber einfach nicht besser gelernt. Ja, auch da solltest du Vertrauen reinkriegen egal was deine Eltern dir angetan haben vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes ich habe noch keine Eltern getroffen die irgendwie sagen wir geben uns mal richtig Mühe unserem Kind das Leben richtig schwer zu machen ich habe aber viele Eltern getroffen die einfach es selber von ihren Eltern nicht besser gelernt haben und deswegen einfach nur das weitergegeben haben was sie gelernt haben und deswegen macht es gar keinen Sinn uns auf die Eltern zu fokussieren oder irgendwelche Schuldigen zu suchen sondern jetzt sind wir groß jetzt können wir Eigenverantwortung übernehmen für unsere inneren verletzten Anteile und wir können sie heilen. Und das würde ich dir halt dringend empfehlen. Und dafür ist halt dieses In-Kontakt-Kommen mit dem inneren Kind und die Beziehung aufbauen zum inneren Kind, sodass diese Anteile dir Vertrauen lernen und dich nicht mehr den ganzen Tag durch deine Beziehungen, Arbeitsstätten und sonst irgendwas scheuchen, elementar wichtig. ja Und das kannst du eben mit dieser Art von innerem Dialog machen. Und wie gesagt, es ist auch ähm, ein akut Mechanismus, wie du halt in emotionalen Situationen akut schnell wieder runterkommen kannst. Aber dafür ist es ganz, ganz wichtig zu separieren zwischen den zwei Personen. Und du kannst dir einfach mal eine Liste machen von den letzten Wochen oder von den letzten zwei Tagen, in welchen Situationen wahrscheinlich, wenn du an diese Emotionsskala wieder denkst von, von Beginn der Folge, in welchen Situationen wahrscheinlich dein inneres Kind reagiert hat, emotional, ja. Und dann schreibst du dir zum Beispiel auf, da habe ich im Auto geflucht, das war inneres Kind. Da war ich tierschütend auf meinem Chef, das war inneres Kind. Da habe ich mit meinem Partner gestritten, das war inneres Kind. Dass du einfach mal so ein Gefühl dafür kriegst, war das eine Erwachsenenemotion oder war das keine. Und Achtung, Warnung hier, wenn der andere, einer dich zum Beispiel anschreit und du schreist zurück, dann ist das keine Erwachsenenemotion. Also dann erzähl dir nicht, ja, aber in dem Fall war das gerechtfertigt, weil der sich, der mich zuerst angeschrien hat. Nein. Bei Pampen genauso nein, bei Fluchen genauso nein, okay? Eine Erwachsenenemotion ist immer klipp und klar ausgedrückt, auch ausgedrückt, wenn man was uncool findet, aber eben auf eine erwachsene Art und Weise und nicht auf eine emotionale, trotzige, wütende Irgendwas Art und Weise, okay? In diesem Sinne, lass mich gerne mal wissen, wie das für dich funktioniert. Und ich wünsche dir dabei jetzt erstmal ganz, ganz viel Erfolg. Lade dir, wie gesagt, sonst auch das Gratis-Training runter, wenn es dir gefallen hat. Lass einen Daumen hoch hier. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Kontakt mit deinem inneren Kind. Bye, bye!